0: We lezen vanmorgen verder uit het evangelie van Lucas, een paar versen uit het hoofdstuk 4 nog en daarna hoofdstuk 5, 1 tot en met 11. Lucas 4 vanaf vers 42. Toen het dag geworden was, ging Jezus naar buiten en begaf Hij zich naar een eenzame plaats. De menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet weg van hen zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook aan andere steden het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. En het gebeurde, toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer van Genezeret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging aan het boord van een van de schepen, die, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te vaarden. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij werkten de metgezellen die in het andere schip waren dat zij hen moest komen helpen. En ze kwamen en ze vulden beide schepen zodat ze bijna zongen. Zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei... Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen... over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus die metgezellen van Simon waren. Jezus zei tegen Simon... Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan het land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Tot zover de lezing van de woorden van God. En het thema voor de verkondiging van morgen, vissers van mensen. Gemeente van de Jezus Christus. Toen mijn vader nog in het leger zat... En af en toe dienst moest doen, was hij een keer op de lucht, op de vliegbasis van Leeuwarden. Daar stonden toen allerlei F-16 vliegtuigen. En daar waren ook de piloten gestationeerd van het 322e squadron. En die hadden een wapenspreuk. Ik heb er nog een t-shirt van waar het embleem, waar, waar dat wapentje op staat. En er staat eronder, niet praten, maar doen. Dat was de lijstbreuk van deze vliegers. En weet u, weet je, dat is nou mijn gebed ook van vanmorgen. Dat we niet alleen maar over Gods woord praten, maar dat we het ook zullen doen. Vissers van mensen. Als u uw Bijbel bij de hand heeft, dan kunt u zien dat boven het Bijbelgedeelte, hoofdstuk 5, staat de wonderbare visvangst. Dat opschrift is er boven gezet en dat ligt natuurlijk ook wel een beetje voor de hand. Op een hele wonderlijke manier raken de netten van, 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 van de vissers, in dit geval van Simon Peters, zo vol dat ze anderen moeten vragen om te helpen en dat de scheepjes bijna zinken. Ik snap wel dat ze dat opschrift er later boven hebben gezet. Maar ik denk dat het beter is om boven dit gedeelte een ander opschrift te zetten, namelijk... De roeping van de discipelen. Deze geschiedenis die we samen hebben gelezen en die vanmorgen aan de orde is, gaat namelijk over de Heer Jezus die mensen roept. En die bijzondere visvangst met al die vissen is daar een illustratie, een voorbeeld van wat er gebeurt als je de Heer Jezus gaat gehoorzamen. En als je even meekijkt, als u even meekijkt naar het slot van het gedeelte in vers 10, daar staat dan dat de Heer Jezus zegt: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. Hey, daar gaat dit gedeelte om. Het is om zo te zeggen een geschiedenis over roeping. Dat zie je ook, want alle elementen van een roepingsgeschiedenis zitten erin. God roept mensen in het gewone dagelijkse leven, gewone mensen. Tot hen klinkt de roep, hè? soms ook, volg mij, doe dit, kom. Tweede, zo'n roeping leidt ook heel vaak tot, tot vrees, tot het tegenopzien. Dat zie je ook elke keer weer in de Bijbel als de Heere God mensen roept. Denk maar aan, aan Mozes, of Jezaja, of Jeremia, Johannes. Als God iets van mensen vraagt, is er ook altijd een besef van wie ben ik. Van onwaardigheid, kan ik dat wel? Mag ik dat wel doen? Ook in dit gedeelte. En als derde is er ook altijd een bemoediging. Dat God zegt, ga maar, ik ben met je. Roeping, tegenwerping en bemoediging. Nou, die elementen zitten ook in dit Bijbelgedeelte waar we nu bij stilstaan. En dat betekent dat we dat dus ook zo moeten lezen vanmorgen. In die wonderlijke visvangst, in wat daar gebeurt aan de oever... Daar leren we belangrijke dingen over roeping. En dat, niet alleen, dat geldt niet alleen voor de discipelen toen op dat moment... Maar, maar Lucas heeft het ons verteld omdat het voor ons ook belangrijk is. Wie we ook zijn, oud, ouder, jong... wat we ook hebben gedaan in ons leven, wat we ook doen... wij zijn allemaal geroepen. Natuurlijk allereerst om in de Jezus te geloven... Maar ook om Hem te helpen, te dienen. In het doorgeven van het evangelie. En zo gaan we vanmorgen luisteren. Wat zegt de Heerde God tegen ons? Vanuit dit Bijbelgedeelte. Ik heb vier punten in de preek. De aanleiding. De nood. Twee, de roeping. Drie, de tegenwerping. En vier, de belofte. Als u of jij meeschrijft thuis, dan kun je de preek wat beter volgen. Het eerste punt, de aanleiding. Waar begint alles mee? Nou, net voorafgaand aan de roeping die in hoofdstuk 5 wordt beschreven, hebben we een paar versen gelezen uit hoofdstuk 4. Juist die woorden waar de Heer Jezus zegt in vers 43, ik moet ook aan andere steden het evangelie verkondigen. Het evangelie van het Koninkrijk van God, want daarvoor ben ik uitgezonden. Heerde Jezus was van, van, van Nazareth naar Capernaum gegaan. Hij had daar een man van, op Sabbat van onreine geest bevrijd. De schoonmoeder van Petrus daarna genezen, zo vertelt Lucas. En van alle kanten komen mensen naar hem toe. Ze hebben over hem gehoord. Bij hem is vergeving te vinden, bevrijding, genezing. Ze zoeken hem op. Blijkbaar is de nood hoog. Maar we lezen dat er Jezus de afzondering zoekt. Hij zoekt alleenzaamheid met zijn vader. Jezus zondert zich af, vers 42, gaat naar een eenzame plaats om te bidden. En onze heiland deed dat heel vaak. Hij zocht het contact met zijn hemelse vader. En dan in gebed ontvangt hij duidelijkheid en richting. Deed Jezus een de hele nacht in gebed en dan begint hij de volgende morgen allerlei discipelen te roepen. Of zoals ook hier, in het gebed met zijn vader heeft zijn vader hem richting gegeven. Hij zegt, ik moet ook naar andere steden. Om het evangelie te verkondigen, er is een wereld nog te winnen. En dat zien we vaker, dat het gebed richting geeft. En lieve broeders en zusters, dat is bij ons toch eigenlijk ook zo vaak het geval. Als we het contact zoeken met de Heer, als we gaan bidden... En we echt ook bereid zijn om ons leven in zijn hand te leggen of om de richting van hem te zoeken. He, zoals Psalm 25 zegt, Heer, maak mij uw weg bekend. Hoe vaak gebeurt het dan ook niet dat de Heer een richting geeft. Want niemand die hem zoekt, laat hij in de kou staan. De Jezus ontvangt richting. Ik moet ook naar die andere steden toe gaan. Er zijn zoveel mensen nog te winnen met het evangelie. En let even op hoe het er staat, hoe de Heer Jezus dat zegt. Hij zegt het evangelie, het goede nieuws van het koninkrijk van God. Daar zou je eigenlijk even een streep onder moeten zetten. De Heer Jezus is de koning van het koninkrijk en hij komt om te herstellen wat kapot is gegaan. De wereld is gevallen. Mensen zijn in de greep van de boze. Dat rijk wat gekenmerkt wordt door zonde. Door gebrokenheid, door ziekte, door bezetenheid, door nood. Al het goede door van God wat kapot wordt gemaakt. De Jezus komt, hij is de koning van het koninkrijk, om mensen te verlossen van de zonde en van het kwaad. En daarmee gaat hij door. En eens aan het einde van de tijd zal alles nieuw worden. Dan is de zonde deliet van de aarde, het kwaad er niet meer. En dan nou wil God en dat is in dat nachtelijk gesprek met de Heer Jezus weer op zijn hart gebonden. Nou wil God onze hemelse Vader dat mensen aan die toekomst deel krijgen. En daarom moet het evangelie verder. Mensen moeten worden uitgenodigd, aangespoord om het koninkrijk binnen te gaan. Want zo is het, wie zich gewonnen geeft aan de Heer Jezus gaat dat koninkrijk binnen. Wat gaan er dan allemaal niet de dingen in je leven veranderen als je vergeven wordt van je zonde als de last van je verleden van je afvalt je ontvangt nieuw leven nieuwe hoop maar één ding ook u jij en ik we worden ingeschakeld want dat leren we vanmorgen op ons leven rust een roeping soms een bijzondere zoals vanmorgen bij twee broeders tot een taak en ambt in de gemeente maar ook op zoveel andere manieren kunnen wij de Heeren dienen. We zijn geroepen om wat we van Hem hebben ontvangen of geleerd, om dat heel eenvoudig ook door te geven. Om de Heer Jezus met onze gaaf, onze tijd, dat wat je hebt ontvangen, te dienen. En weet u, weet u wat mij nou zo trof bij de voorbereiding van de preek, is wat er in vers 1 staat. De menigte dringt op Jezus aan. Je ziet het voor je, van alle kanten komen ze naar hem toe om, ja, dat staat er, om het woord van God te horen. Ze hebben iets gezien, ze hebben iets gehoord, er is een verlangen in hun hart. Er is, er is een besef van, van dat er iets anders mogelijk is, wat hun leven betreft. En weet je, ik denk dat de tijden nog niet zijn veranderd. Nog steeds is dat zo. Soms is het diep weggestopt in harten, hoofden van mensen. Soms is het verlangen geseculariseerd en moet je heel diep graven om erbij te komen, lang doorpraten met mensen. Maar ik geloof dat het waar is. Wat de Heer Jezus zegt, dat de velden ook vandaag wit zijn om te oogsten. Want dat is de veronderstelling achter de roeping. Mensen zijn in nood, ook Vandaag. Misschien juist nu wel, door corona, wordt dat zichtbaar, op zoek. Alles wat zeker is, begint te wankelen. Dat ervaren wij, dat ervaren zij, die de Jezus nog niet kennen natuurlijk ook. Moeheid. Mensen die zomaar bij de open kerk binnenkomen, om, om, omdat er iets in hun hart knaagt. Is er niet meer? Is er een woord dat hoop geeft? En natuurlijk lang niet bij iedereen, maar Gods geest is vandaag ook bezig. En daarom is het zo belangrijk dat we goed luisteren. Want vaak, als mensen iets vertellen over iets wat er in hun leven gebeurt als er een crisis is, zo vaak zijn er dan ook openingen als ze vragen stellen. Misschien wel aan jou, aan u of aan mij. Hoe zit dat nou met jou? Wat geeft jou nou houvast in deze moeilijke tijd? dan mogen we bescheiden, vallen en opstaan. Een vingerwijzing zijn. Dan mogen wij op de Heer Jezus zijn. In die nood moet je bij Hem zijn. al vast mag zijn dat Hij je vasthoudt. Dat is het eerste dus. De nood is er. En dan het tweede, dan volgt de roeping. De mensen dringen zich op de Heer Jezus aan. En om ze allemaal goed te kunnen bereiken, vraagt Hij... Aan Simon Petrus zijn boot. Hij gaat in die boot zitten. De boot staat wat afstand van de oever van het meer. Je had daar bij het meer van genezen. het. Allemaal inhammetjes. En je moet het je voorstellen dat de mensen aan de oever in een soort halve cirkel staan. En dat de Heer Jezus in de boot iets verder van ze af tot hen het woord spreekt. En dat is heel opvallend. Over het water draagt het geluid ver. Ze kunnen ze hem allemaal horen. Mooi. Als er zoveel honger is en aandacht. En Jezus vraagt dan Petrus of hij zijn boot mag gebruiken. En weet u, zo gaat het nou vaak bij roeping. Dat God iets van je vraagt. Iets wat je hebt, iets wat je hebt ontvangen. Een deel van je tijd, van je gaven en talenten, om dat in te zetten voor het evangelie. Als mentor op catechisatie, als clubleider... Als bezoekzuster, als iemand van het gebedsteam en ook als ambtsdrager. God vraagt, wil je mij dienen met dat wat je van mij hebt ontvangen? Ben je beschikbaar? Petrus, mag ik die boot van jou gebruiken? Ja, meester, dat is goed. En hoe is dat bij jou, bij u? Als God dat van je vraagt... En Jezus geeft onderwijs. Op een gegeven moment is hij klaar. En dan richt hij zich opnieuw tot, tot Simon. Simon. Hij vraagt aan Simon, zou je het water op willen gaan om te gaan vissen? Maar jongens en meisjes, wat een vreemde vraag is dat. Ze waren net teruggekomen van de hele nacht vissen. Ze hadden niets gevangen. Je moet weten, vissen dat, dat doe je in de nacht. Dan is het koeler. Dan zitten de vissen aan de oppervlakte. En je ziet hier aan de kant zo nog wel dat net hangen. Dan stel je zo net een beetje voor. Een soort sleepnet. Dat trekken ze dan door het water in het ondiepe gedeelte. Verschillende soorten netten. En dan worden de vissen naar elkaar gedreven. Worden ze gevangen. Maar dat doe je in de nacht. Ze aan de oppervlakte. Maar in diepe water. Dan kun je geen enkele vis vinden. En je proeft bij Peter ook wel een beetje... De frustratie, maar meester, die gaat niet werken. U bent timmerman, maar wij weten dat je overdag niet veel vangt. Het is een vreemd bevel van Jezus. Vaar naar de diepe gedeelte en werp je netten daaruit, Petrus. Het druist in tegen de gewoonte, tegen de ervaring in diepvis. Watervissen is zinloos en Petrus spurt tegen. Ze zijn de netten al aan het schoonspoelen. De nacht is al voorbij. En toch. Toch blijft dat woord van Jezus haken. Petrus komt er niet los van. Jezus staat daar. En hij vraagt dit van hem. De meester is daar. En hij roept u. En Petrus geeft zich gewonnen. Zo mooi. Maar. Maar. Hij zet zijn jammer aan de kant, maar op uw woord zal ik het uitwerpen. En het enige argument, de enige motivatie die Peters heeft, is dat wat Jezus tegen hem zegt. Meer heeft hij niet, om zo te zeggen, in handen. Maar dat is nou kenmerkend voor geloof. Het wagen met het woord van de Heer Jezus. En dat woord gehoorzamen, ook als je er nog niets van ziet... Zelfs als je er geen geloof aan hecht. Want zo vaak worden Gods daden pas achteraf gezien. Het water van de zee wijkt pas zodra de eerste stap wordt gezet. In gehoorzaamheid. En ik stel me zomaar voor, jongens en meisjes, dat de collega's van Petrus hem ook wel een beetje voor gek verklaarden. Petrus, je hebt de hele nacht gevist en ik ga je weer op uit? Nee joh, dat moet je niet doen. Let maar op wat we zeggen, je gaat niks vangen. Maar Petrus durft het met het woord van de Heer Jezus te wagen. En ik dacht, dat is nou zo belangrijk. Daar mogen we vanmorgen wel een dikke streep onder zetten, want God kan ons in een bepaalde situatie ook iets van ons vragen. Om iemand te bellen, om bij iemand op bezoek te gaan, naar iemand om te zien, een gebed een telefoontje, een kaartje, een taak, een ambt. En je denkt, ja maar, gaat tegen je gevoel in, kan ik dat wel? De opdracht lijkt misschien zinloos. Nee, dat zie je hier ook. Overdag vissen in diepe water, dat gaat niet lukken. Maar in de gehoorzaamheid zit de zegen. Dat is het punt. Het woord van Jezus. In het Griek staat hier het woordje Rema. Dat is het gesproken woord. In vers 1 staat dat de Heer Jezus onderwijs geeft over het woord van God. In het Griek staat daar Logos. Het onderwijs is de basis. De Bijbel, dat is het Logos, het woord van God. En het is belangrijk dat we daar veel in lezen, dat we daarmee bezig zijn... En wie geworteld is in het woord, ik denk wel dat je dat begrijpt, Hé, wie dat woord tot zijn fundament heeft, die leert ook het Rema van Jezus verstaan. Zijn dagelijkse leiding, zijn spreken in ons hart. Zomaar een innerlijke drang om iemand op te zoeken, om iemand even te bellen. In een gesprek, zomaar een gedachte aan een bijbelwoord. Wat je dan samen gaat lezen of wat je aan iemand doorgeeft. Op zoveel manieren kan dat rema van God naar ons toekomen. Soms tegen je gevoel in. Ja, maar... Heer, ik heb nu geen tijd. Het regent buiten. Ik heb nog zoveel dingen te doen. En misschien... Ach, zijn er daar de jamaars. Gaat het tegen je gevoel in. Anders dan je dacht. Maar als je meebeweegt... en het woord was van God dan zul je zien, dan is er zegen. En zo ook hier. De vangst is overvloedig. Ja, dat is dus ook het geheim. Als de Heer Jezus in jouw levensboot komt, in je dagelijkse activiteiten, als Hij daarin mag komen, dan verandert alles. Mag ik in jouw beroep komen, in je huiskamer, in je studentenhuis, en als je met de Heer Jezus in zee gaat, gaan zoveel dingen veranderen. Als vader-zoon aan boord is, kunnen er wonderen gebeuren. Zozeer dat Petrus het niet aan kan. Hij moet zelfs zijn metgezel om hulp vragen. Ik vond dat ook een mooi detail. Andere mensen worden ingeschakeld. Ze, ze helpen mee. Gemeente zijn, dat is samen. Samen sta je sterk. In de dienst van God. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. De gemeente, is dat voor ons allemaal niet van belang. Bij alles wat we doen. Bij de taak die we hebben in de kring van de gemeente. Of daarbuiten in de stad, in het vrijwilligerswerk. Dat we biddend zoeken naar wat God van ons vraagt. Beschikbaar. Maar als de Heere God dan iets duidelijk maakt... Vanuit het woord op ons hart, dat we dan ook zullen gehoorzamen, niet praten, erover praten, maar dat we het ook doen. Want weet u, dat is de manier waarop Christus ons leven regeert. Zal er altijd zo'n overvloedige oogst zijn? Zo'n overvloedige vang, zit het net altijd vol? Nee, dat is niet altijd het geval. Zeker niet als het om vissen van mensen gaat, dat kun je wel voorstellen. Als je terugdenkt aan de gesprekken die je hebt gehad, wat kunnen ze soms weer barstig zijn. Soms ook aan de oppervlakte blijven. De hele avond heb je iemand gesproken of meerdere mensen, soms ook teleurstellend. Wat haalt het uit, denk je soms. Als je na nou zoveel aankloppen weer voor een de dichte deur staat. Als Amstdrager. Als je zoveel investeert in een van de jongeren en, en toch raakt hij of zij buiten beeld. Wie herkent dat niet? De ontmoediging. Maar vanmorgen onderstreept de Heer één ding. Dat het gaat om gehoorzaamheid. Op uw woord zullen we het net uitwerpen. En God draagt zorg voor de rest. In dat vertrouwen mogen we gehoorzamen. En dan het derde punt, de tegenwerping. Wat een bijzondere reactie van Petrus, vindt u niet? Ga uit van mij, Heer Jezus, als dan die netten vol zit en die boten dreigen te dus zinken, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar je zou natuurlijk wel iets anders verwachten. Wauw, Heer, wat een overvloedige oogst, dan zou er vreugde toch zijn bij Petrus. Wat een vreemde reactie. Maar weet u, weet je, Petrus krijgt hier een indruk... Van wie Jezus werkelijk is. Een indruk van de macht en de majesteit. Jezus hoeft maar één woord te spreken. Deze dingen gebeuren. En Petrus haalt geen enkele verwachting van de timmerman. Maar hier wordt hij op zijn nummer gezet. Ondanks Petrus ongenoegen is er zegen. Ondanks zijn houding neemt God hem in dienst. En Petrus beseft iets van de majesteit van God. En ook dat hij het niet verdiende om die zegen te ontvangen. En dat is elke keer weer in de Bijbel het geval. Als God mensen roept, is er altijd ook dat besef. Maar, maar wie ben ik, Heere? Ik ben ook maar een mens. Kan ik dit wel? Mag ik dit wel doen? Er zijn bij mij ook allerlei gebreken. Wilt u me echt gebruiken? Zijn er niet anderen die het beter kunnen? Nee, God schakelt gewone, zondige mensen in als wij, die beschikbaar zijn. En die ervaring van Petrus is nog helemaal niet zo verkeerd. Het houdt je nederig, dicht bij de Heer Jezus, omdat je beseft dat Hij het is die het doet. Het was niet mijn werk, maar zijn werk. Ik mag het doen omdat hij mij riep. Maar de zegen en de eer is voor hem. Heer, ga weg van mij. Petrus zegt dat als hij naar zichzelf kijkt. Maar hij heeft nog andere dingen gezegd. Misschien weet u dat nog wel. Heer, tot wie zullen wij anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dat zegt Peters als hij naar Jezus kijkt. Dat is het verschil. We moeten niet op onszelf zien. Maar op Jezus. En dan hebben we de juiste focus. En dan kan het ook in zijn kracht. Ik eindig des tijd. De belofte. Het vierde punt. Jezus neemt Peters in dienst. Het is een gewone visser. God kan iedereen gebruiken, zelfs vissers. Ook jou, u en mij. Met de gaven en talenten die we hebben ontvangen. Maar wat is de opdracht? Het woordje vangen komt twee keer voor. In vers 4, als Peters de opdracht krijgt, maar ook in vers 10. Om mensen te vangen. En in het Griek staat daar het woordje levend vangen. Als vissen uit het water worden gehaald, dan gaan ze dood. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wel dat, mensen, dat wij afsterven aan onze eigen plannen. Maar het doel is natuurlijk van de redding dat we zullen leven. Mensen levend vangen. Nog één keer in de schrift wordt hetzelfde woordje gebruikt, maar twee keer in het hele Nieuwe Testament. Paulus schrijft erover naar Timotheus. Hij zegt, mensen zijn door de duivel levend gevangen. Dat is wat. En hier krijgt Simon Peters de opdracht om mensen levend te vangen. Dat wil zeggen ze te redden. Uit de strikken van de bozen. Uit de duisternis van het water, in het licht op het vaste land. Uit de dood in het leven, zo wil God ons gebruiken. Vissers van mensen zijn reddingsmissie. En God schakelt gewone mensen in op allerlei manieren. Hoe? Via een hengel. Vriendschapsevangelisatie. Via je netwerk. Doordat je mensen op bezoek gaan die bij je in de buurt wonen, die je kent... Salms dragen via je kaartenbak. Via een appje. Een preek of bemoediging via internet. Via het sleepnet van een concrete actie in de wijk. Als je de deuren langs gaat of iets doet in de stad. Door een luisterend oor kun je voor je vrienden ook een vangnet zijn. Op welke manier dan ook. Het maakt niet eens zoveel uit. God wil het allemaal gebruik in dienst nemen. Neem mijn leven... Laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Is het makkelijk? Nee. Gaat soms tegen je gevoel in. Maar er is een geweldige belofte. Wat zegt Jezus voordat Hij die opdracht geeft? Wees niet bevreesd. Dat is een mooi woord om mee af te ronden. De vraag, kan God op ons rekenen? Misschien zie je er tegenop en denk, wat kan ik doen? Denk dan aan die woorden van de Heer Jezus. Ook jullie, die aan een nieuwe taak beginnen gaat in de gemeente als Amstdrager, of waar God je in de komende weken toe roept. Jezus zegt, wees niet bevreesd. En hij die roept is getrouw. Hij zal het doen. Amen.